0: Im Prinzip muss jedem jedem Sales Rap da draußen klar sein, warum wir das machen, warum wir im Online-Geschäft einfach sehr, sehr aufpassen müssen, sehr, mit, mit welchen Kunden wir zusammenarbeiten und wie wir mit den Kunden zusammenarbeiten und auch wie wir, wie wir unsere Produkte distribuieren.
1: Hallo und willkommen zum Amazon Dorf Talk von und mit Christian Otto-Kelm, moin moin. Und mit mir Nils Seebach, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr wisst, haben wir jetzt mehrere Gäste eingeladen, die deutlich mehr Fachwissen haben als wir. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. deswegen freuen wir uns jetzt immer auch in einer dreier Combo sprechen zu können, da interessante Diskussionen zu haben und ich fange einfach direkt an. Ben, wer bist du, was machst du? Ja, hi,
0: ich bin Ben, arbeite seit über vier Jahren bei der Firma Victorinox. Das sind die kleinen roten Taschenmesser. Wir sind in der Schweiz, produzieren auch 100 Prozent der Messer in der Schweiz. Ich verantworte für die Firma Victorinox das online, das globale Online-Marktplatzgeschäft
1: sowie die Pure Online-Accounts aus den Direktmärkten. Das ähm, erstmal sehr spannend. Ich glaube, uns ist das allen bewusst. Ähm, das Produkt kennt, glaube ich, jeder, der eine Kindheit hatte äh, und, äh, und mit Messern geschnitzt hat. Das berühmte Schweizer Taschenmesser. Ich bin ja auch Jäger. Ähm, also äh, das bedeutet, ähm, ihr verkauft auch Messer, die ich dort gebrauchen könnte. Nicht nur die kleinen Schnitzmesser. Also wie groß ist euer Portfolio von Marken und, ähm, und ähm, Anwendungsfällen für Messer? Wir haben fünf Kategorien.
0: Einmal die bekannten roten Taschenmesser, dann haben wir Haushaltsmesser. Dann haben wir Gepäck, Uhren und Parfüm und dann ähm, haben wir auch noch den, den Brand Wenger, ähm, äh, der unter uns läuft. Äh, Wenger ist wahrscheinlich bekannt, eher bekannt aus dem Gepäckbereich, gerade so Laptop-Taschen, ähm, Carry-ons, äh, Trolleys. Hatten früher auch eine eigene Messermanufaktur, die wurde aber integriert in die äh, Firma Victorinox mittlerweile.
1: Gut. Was ist der zusammenhängende, ähm, die zusammenhängende Idee hinter Messern, Gepäck ähm, und den Produktgruppen, die du gerade aufgelistet hast? Ist das eher ein Michelin, Parfüm? Also passt das alles zusammen oder ist es tatsächlich Flughafenjob? So würde ich es dir anhören. Genau.
0: Also äh, klar, unser, unser Kerngeschäft ist natürlich sind natürlich die Messer auch mit der, mit der Manufaktur in in der Schweiz. Äh, wir sind in Europa der größte äh, Messerproduzent. Wir produzieren ungefähr 120.000 Messer am Tag, also Taschenmesser und Haushaltsmesser zusammen. Ja, man glaubt es gar nicht. Ähm, das Thema Gepäck äh, und die anderen Kategorien kamen eher dazu durch die
1: Übernahme von von der Firma
0: Wenger. So
1: okay, ich das ergeben, also das war sozusagen das eine Akquisition, die artverwandt war und dann eine zweite Geschäftssparte aufgemacht hat. Ähm, genau. Super, erstmal danke für diese ähm, erste kleine Einführung. Wir wollen uns natürlich, ähm, wie man aus dem Amazon-Dorftalk kennt, über Marktplatzgeschäfte unterhalten. Deswegen ähm, over zu Christian.
2: Ja, die wichtigste Frage ist doch erstmal, äh, Global e commerce von wie vielen Marktplätzen und wie vielen Kunden sprechen wir denn da, die du quasi allen in Schirmherrschaft verantwortest?
0: Sehr, sehr gute Frage. Also natürlich ist unser ein großer Fokus bei uns im Unternehmen auf, auf Amazon äh, global. Ähm, in, im, Im westlichen Bereich, äh, in, in, in APEC Region, ist natürlich äh, Alibaba, also Tmall äh, und JD, die, die dominierenden Plattformen, äh, mit denen wir uns beschäftigen. Und dann gibt es natürlich hier, je nach Region lokale ähm, Marktplätze und, und, und Online-Accounts. Äh, Walmart zum Beispiel ist ein großes Thema in den USA gerade aktuell mit zusammen mit Target, ähm, die wir äh, gerade intensiv uns mit beschäftigen. Ähm, und in, in Europa natürlich die, die bekannten Player.
2: Ja, aber jetzt erzählt doch jeder, Amazon ist doch das, das Wichtigste. Die, die heilige Kuh. Äh, also A, warum interessieren ein da jetzt noch andere Sachen? Und B, mal ganz ehrlich, unter uns. Wie wichtig ist denn Amazon? Weil ich höre es immer, je as bigger as possible, ja, wenn die Brand immer größer wird, nimmt der Fokus Amazon ja eigentlich exponentiell ab. Ist das so?
0: Also klar, Amazon ist ein, ist ein großer Kunde bei uns im Sortiment oder im Portfolio, muss ich sagen, aber es ist jetzt und äh, ich habe jetzt auch nicht all eggs in one basket. Also das ist für uns ja sehr wichtig, hier auch eine gewisse vor einer gewissen Abhängigkeit äh, zu bewahren und drum sind für uns äh, andere Marktplätze von großer Relevanz und werden auch immer wichtiger. Nicht nur, weil sie auch stark wachsen und auch eine Daseinsberechtigung haben. Aber wie gesagt, auch, auch das Thema Amazon es ist. Ich glaube, es ist falsch zu sagen, man, man fokussiert jetzt nur auf Amazon und kümmert sich nur um Amazon. Klar, für uns ist, äh, wie gesagt, es ist ein großer, wichtiger Kunde, aber sicher nicht äh, the one in the only.
2: Aber wie sieht es denn dann wie in einem normalen Tagesgeschäft aus? Also man, man hat ja so das Gefühl, es gibt entweder die Mitarbeiter, die sich auf Halbtagsstelle komplett um Amazon kümmern müssen, um alles. Ähm, und dann gibt es die Leute, wie, wie bei dir ja auch, die in der globalen Verantwortung stehen. Und Amazon ist einer der Parts. Aber nehmen wir mal so eine Woche, fünf Tage, weiß nicht, vielleicht 40 Stunden, weiß nicht, die Schweiz neutral, her, mit oder ohne Pause, mehr oder weniger. Was, was würdest du sagen, wie viel, wie viel äh, verbringst du selber wirklich mit, dem, äh, mit den Berührungspunkten Amazon?
0: Also jetzt aktuell ist es... Bei mir ist sicher ein größerer Fokus auf Amazon, weil wir hier mehr und mehr Richtung globale Accountstruktur äh, gehen. Wir versuchen, ähm, also wir sind weltweit eigentlich mit allen Ländergesellschaften global lokal in diesen Ländern mit Amazon unterwegs, haben lokale Verträge mit Amazon und hier geht es jetzt im Prinzip darum, äh, das Geschäft äh, zu, zu harmonisieren, äh, zu alleine abzusprechen dass wir hier im Prinzip auch als, als, als eine Company ausgehen. Also ein großes Thema ist natürlich das ganze Thema Sortimentstrategie. Das Thema um, um, um Pricing um, global muss man im Griff haben. Klar, die Cross-Border-Aktivitäten nehmen immer mehr zu global. Das hängt damit zusammen, dass ich einfach früher äh, vielleicht für ein Paket äh, drei Wochen warten musste, bis das in Amerika ankam und 20 Dollar bezahlt habe. Und heute geht das innerhalb von zwei Tagen und ich zahle noch einen, einen Bruchteil von diesen 20 Dollar. Und darum ist das ein, ein großes Thema. Und wir sehen auch, dass Amazon ihr Geschäft immer mehr zentralisiert. Sie, sie bauen ein, oder haben ein großes Team mittlerweile, ein globales Sourcing-Team in, in Seattle sitzen. Und, und das sind Themen, mit denen wir uns ähm, natürlich intensiv beschäftigen auf, auf strategischer Ebene. Und, und wie du sagst, und dann gibt es äh, natürlich die, die operative Ebene, äh, angefangen bei, bei, bei der Verarbeitung der Aufträge der POs, bis hin Chargeback-Management, äh, Content-Pflege, Sortimentsgestaltung, äh, Reporting. Genau, das ist dann die andere Ebene, die, die natürlich äh, in Daily Tasks, da in auch Daily Operations mit drin sind.
2: Ja, also ich bin ja erstmal massiv schockiert. Äh, es sprechen wirklich die ersten Marken von globalen Amazon-Strategien. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, das versteht bis heute keiner. Äh, erstmal Glückwunsch dazu. Das ist meiner Meinung auch in, in Must have in der Amazon-Strategie, diese Ländergesellschaften äh, und diese Kleinst-Kleinst-Teamführungen, diese Kleinst-Kleinst-Ländergesellschaften funktionieren ja gar nicht. Wir hatten ja erst einen Podcast mit ähm, einer Werkzeugmarke, die auch eine ganz andere ähm, pricing situation da aufbaut. Also das erstmal äh, Bravour hoch zehn, aber ähm, inwieweit kannst du was dazu sagen, wenn du wirklich globale Preise und globale Sourcing zu Amazon koordinieren willst? Habt ihr produkttechnisch nicht die Probleme, dass jeder Ländermarkt eine andere Anforderung hat? Klappmesser ist Klappmesser, weltweit unter sieben Zentimeter und go for it. Macht euch das Sortiment so einfach oder habt ihr als Victorinox einfach früh erkannt, wir sind eine Weltmarke und wir führen von vornherein schon die Preise? Also war der Schmerz nicht so hoch, die Entscheidung zu treffen?
0: Also der Schmerz? Schmerz, das würde ich jetzt nicht sagen. Die Herausforderung ist groß. Ähm, wie du sagst, natürlich habe ich äh, länderspezifische Ver ähm, Anforderungen an, an das Produktportfolio. Äh, ähm, ich glaube, wir können bei Victorinox im Messebereich schon sagen, dass ich geschätzt würde ich jetzt mal sagen, 80 Prozent von, von einem Global Core Sortiment sprechen können. Klar, dann gibt es immer lokale Anpassungen, lokale äh, Add-ons, die, die, die dann äh, die Ländergesellschaften nur vertreiben, aber ich glaube, dass ein, ein großer Teil bei uns bei den Messern auf jeden Fall ein Core-Sortiment ist, was global ähm, bei Amazon verkauft und, und bei Amazon verkauft wird. Ähm, natürlich gerade im, im asiatischen Bereich ist mit Messern nochmal äh, ein schwierigeres Thema mit, mit gesetzlichen Regularien, die man beachten muss. Aber nichtsdestotrotz ist das sicher mal ein Thema, wo man, wo man ähm, stark dran arbeiten kann, dieses globale Core-Sortiment zu definieren. Hier gibt es dann andere Bereiche, ich, vielleicht Advertising, wo man sagen kann, das kann ich durchaus ein, einem zentralisierten Team geben. Und, und da sind wir zum Beispiel jetzt gerade dran, dass wir sagen, wir haben ähm, konsolidieren unsere, unser USA-Advertising-Geschäft ähm, mit dem europäischen, weil ich glaube, da gibt es viele Synergien, die man nutzen kann. Und wie du sagst, brauche ich in jedem Land einzelne ähm, ähm, Headcounts sitzen haben, die im Prinzip ja alle irgendwo das Gleiche machen. Und das ist ja eigentlich das Schöne daran, ja, dass ja das Vendor Central in den USA, Mexiko, Japan relativ ähnlich aussieht oder gleich aussieht global. Und das macht es natürlich auch für ein globales Account Management einfacher. Also auch, wir gehen jetzt auch im, im Bereich Content in eine globale Content-Steuerung rein, aus dem Headquarter raus. Ähm, weil, ja, ich glaube, ähm, das ist wichtig, um hier eben zum einen ähm, Synergien zu nutzen, aber auch zum anderen auch eine gewisse. Ähm, äh, Kontrolle zu haben über genau diese Punkte Sortiment, äh, Content und so weiter.
1: Also wenn du das, ähm, wenn ich da noch einmal einhaken darf, ähm, das Interessante ist ja, dass du mit der Marktplatzstrategie einmal das ganze Sortiment rüberziehen musst, also wenn ich jetzt sozusagen ähm, auf die hier auf, auf Amazon mal einfach einen Markennamen gucke, da kriege ich ja auch für unterschiedliche Zielgruppen ähm, so wirklich verschiedene Sachen, ja? also ähm, äh, von den äh, sozusagen Allzweckmessern über Trailmesser, über die bunten Frühstücksmesser und Messerblöcke und so weiter und so fort, andere Ansprechpartner, andere Kunden. Ähm, das war ja sicherlich in der Organisation vorher etwas aufgeteilter und äh, diversifizierter im Vertrieb, ja, also ähm, wie, wie sieht denn euch ähm, der existierende Vertrieb als jemand, der jetzt ähm, aus der sozusagen aus der Globalisierung über Marktplätze diese Produkte auch noch sozusagen einheitlich mit dem ganzen Portfolio bei einzelnen Unternehmen anbieten möchte, wie ist denn, ähm, wie ist denn da so die Situation, wie integriert ihr das, weil du hast ja schon gesagt, ihr braucht ja auch wirklich Zugänge zu allen, ähm, allen Aspekten, ne? Genau, das ist eine sehr gute Frage. Jetzt, wir
0: waren tatsächlich bis vor drei Jahren in so einer Art Silo-Struktur unterwegs, dass wir quasi für jeden einzelnen Produktbereich, sei es für Gepäck, für Messer, einen eigenen Vertrieb hatten, einen eigenen Marketing, eigene ähm, Finance ungefähr. Das waren eigentlich, wie spät gesagt, fast autarke Gesellschaften und man hat das in eine funktionale ähm, Organisation umgewandelt vor, vor drei Jahren. Und, und äh, nach wie vor haben wir natürlich noch unsere, unsere regionalen, ähm, die Vertriebsstruktur ist regional aufgebaut, aber natürlich in meinem Bereich jetzt, wie du sagst, ist es eher ein Channel-Denken natürlich absolut und, und wo du über alle Kategorien, aber auch verschiedenste Regionen
1: äh, aktiv bist. <lacht> du umschreibst es gut, ja, ähm, aber gerade wenn wir von Datenzentralität ausgehen und von ähm, sozusagen der Verfügbarkeit, dass ich äh, Advertising und Vertrieb und Pricing, aber auch Graumarkt, das ist, glaube ich, für euch ja bestimmt auch sehr spannend, das alles vernünftig koordiniert bekomme, musstet ihr da auch richtig die System-IT anfassen oder war es eher ein organisatorischer Wechsel? Also wenn du meinst, unterschiedliche Gesellschaften, das kann ja durchaus sein, dass dann das Bild für das eine Produkt liegt auf dem einen Server, das zweite Bild auf dem anderen Desktop, wenn man nicht einheitliche IT-Landschaft hat, das ist ja erstmal ein dickes Brett, bevor man da irgendwas verkauft bekommt, wenn man versucht, das zentraler aufzustellen, aufzubauen. Kannst du uns da ein bisschen Visibilität geben, wie so deine Erfahrungen waren, was da gut funktioniert, vielleicht auch was andere für sich ableiten können, weil ich glaube, dass diese Problemstellung betrifft ja eigentlich alle Hersteller, ne? also die, die, das ist ja jetzt ein neues Biest, mit dem man sich dort vertriebliche und marketingseitig auseinandersetzen muss, das erfordert andere, viel zentralere Strukturen, ne? ähm, vielleicht wenn du uns da so ein bisschen ähm, Insights geben könntest, das würde ich mega spannend finden. Ja, absolut. Das also ist tatsächlich eine, eine große Herausforderung, gerade das Thema Systeme oder wenn du sagst
0: Content. Wir haben natürlich in allen Ländergesellschaften, die die bis anhin mit lokalen Content-Tools, äh, aber auch, auch vielleicht Excel-Brückenlösungen gearbeitet haben und genutzt haben. Wäre äh, es jetzt neu, dass wir ein, ein, ein PIM globales PIM-System eingeführt haben, eine globale, wirklich zentrale Content-Datenbank haben. Äh, und, und da geht es jetzt natürlich darum, dass du das auch so weit hinbringst, dass die Länder das auch nutzen, ja, weil oft, äh, glaube ich, was du in vielen Unternehmen hast, dass das ein Headquarter vielleicht die die, die super Tools und, und auch Mechanismen hat, aber dass die einfach nicht genutzt werden in den Ländern, weil die einfach noch aus, aus Bequemlichkeit, ist das ja in der Regel, weiterhin ihre, ihre Insellösungen, ihre Brückenlösungen nutzen und, und das gilt es einfach zu brechen und das gilt es einfach äh, versuchen, auch möglichst mit, mit einem guten Projektmanagement genau solche, solche Projekte dann global in die Ländergesellschaften auszurollen und unter der Wichtig ist einfach, dass diese Visionen stimmen. muss, Wir wollen einen einheitlichen Brandauftritt haben, gerade auf diesen ja, globalen Plattformen. Und das kriegst du eigentlich nur hin mit, auch mit einem zentralisierten, mit zentralisierten Systemen. Aber das ist sehr, sehr schwierig, ja. Und es funktioniert in einigen Ländern, Ländergesellschaften besser, die das schneller adaptieren, und andere eben weniger schnell und weniger gut.
1: Das hängt natürlich oft auch mit der mit, mit, mit entsprechenden Country Heads und, und ja, also ohne, ohne dass, dass ich mich da auffordere, über Details zu reden, aus meiner Erfahrung raus bei anderen Unternehmen, das möchte ich explizit sagen, ähm, hat es natürlich auch immer, äh, wenn wir mal auf den Kern gucken, mit der Kompensationsstruktur zu tun. Ne? Da im, im Zweifel ärgern sich der traditionelle Vertriebler über den neuen Kanal, der ihnen Umsätze wegnimmt, Provision wegnimmt. Und ähm, ähm, aber ich habe es bei anderen gesehen, dass halt die, die Lösungswege oftmals damit zu tun haben, ähm, ein, ein Cut auch für den Online-Vertriebskanal, in die Provisionsvereinbarung einzufließen, dann sind die, die meisten Vertriebe, die ich kenne, auf einmal viel entspannter mit dem Kanal und dem Umgang mit dem Kanal. Also Vertriebsstrategie ist, glaube ich, das eine und dann das andere von oben kommt natürlich eine Ansage, dass das nicht weiter ignoriert werden kann, dieser Kanal, beziehungsweise, dass eine zentrale Steuerung einfach mehr mehr Vorteile bietet mit einem sozusagen anderen Schweizer Hersteller von einer anderen Produktkategorie, hatten wir das auch mal, da haben wir ein Amazon-Projekt gemacht und das wurde bewusst dezentral gemacht und dann saßen da tatsächlich alle Länderheads im Raum und ähm, alle meinten, ja, Amazon hat bei uns äh, Probebestellungen gemacht, war total toll, äh, wir haben das erste Mal mit denen interagiert, sind gespannt, aber die haben nie wieder bestellt, außer der Britte, ja, der Britte saß, da hat sich mega gefreut äh, meinte, ja, Amazon bestellt bei mir immer, ich habe den Schweinepreis gemacht, ist mega cool, ja, ähm, und äh, die bestellen bei mir Palette um Palette, ja, also meine Ziele werden gerissen und, und alles wie oui. und dann haben wir haben wir, okay. okay. wir Probebestellungen gemacht in den ganzen anderen Ländern, war dann leider alles mit britischer äh, Produktbeschreibung, äh, die haben es dann einfach in so distribuiert und haben Tatsächlich jede einzelne Länderorganisation angefasst und haben dann die distribuiert, wo sie das beste schweinepreising bekommen haben. Und äh, das ist immer so mein Hinweis ähm, für, für Hersteller, Vertriebsorganisationen, dass ähm, sozusagen äh, äh, mit, mit Amazon regional zu verhandeln, ist so ein bisschen äh, wie ein Knife to Gunfight. Ne? Also es ist so, es ist nicht Waffengleichheit. Deswegen glaube ich ein, ein ganz wichtiges Absolut. Beispiel. Aber du meinst bei euch, habt ihr das? wahrscheinlich auch mit der einen oder anderen äh, Gesprächsfindung, ähm, ähm, aber gut, gut aufgestellt, sodass du diesem, diesem sozusagen zentralen Argument, auch zentrale Gegenargumente liefern kannst? Ja, absolut. Also ich meine, auch das
0: ist, äh, es braucht zwei Seiten. Es braucht einmal von oben dieses Top-Down, eine klare Kommunikation. Wo wollen wir hin? Was wollen wir eigentlich? Aber auch von, von, von meiner Seite aus viel, viel Education und viel Aufklärung, ja, auch intern Lobbyismus betreiben. Ja, warum tun wir denn das und den Leuten das auch erklären also ich glaube, im Prinzip muss jedem jedem Sales Rap da draußen klar sein, warum wir das machen, warum wir im Online-Geschäft einfach sehr, sehr aufpassen müssen, sehr, mit, mit welchen Kunden wir zusammenarbeiten und wie wir mit den Kunden zusammenarbeiten und auch wie wir, wie wir unsere Produkte distribuieren. Denn das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Heutzutage die, die, die Amazon Sourcing wie gesagt, Tools sind eingestellt, die sie kaufen da, wo sie den besten Preis kriegen. Und dann habe ich im Prinzip ja nur Umsatzverschiebungen. Ja. Und das, das sehe ich ja auch im, im Online-Bereich. Habe ich zwei Onliner, sie generieren die Sichtbarkeit in der Regel über den Preis. Und, 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 und wer den günstigen Preis hat, da gehen die Umsätze hin. Und das ist ja, das ist ja kein, kein, nichts Neues. Und darum, glaube ich, muss man, muss man versuchen, hier auch versuchen, nachhaltig zu denken und das Geschäft nachhaltig aufzubauen und zu sagen, okay, wo wollen wir denn hin? Es bringt uns der Umsatzschiff von A nach B bringt vielleicht dem einen, dem einen Land was oder dem einen, dem einen Außendienstler was, aber es, ist, es, es löst ja im Prinzip ein Grundproblem nicht. Und, und ich glaube, ich muss dieses Grundproblem erstmal erkennen, da, da geht es überhaupt schon mal los. Und dann muss ich das aber auch, auch klar, greifbar erklären, warum das nichts bringt, wenn wir Umsätze von A nach B schieben äh, Genau, ja, und das, das ja vielleicht auch das nicht ich, Umsatz
1: von A nach B schieben, sondern den, den, Margenregler nach unten schieben, ne? Das ist ja immer das, also für einen Hersteller ist es ja erstmal Umsätze von A nach B schieben nicht ganz so schlimm. Ist nur schlimm, wenn man, wenn man damit auch die Marge von, 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 von Norden nach Süden bewegt. Ähm, das würde ich immer mitgeben. Aber ich habe noch eine, eine andere Frage, die natürlich sehr opportun ist. Ähm, aus meiner Erfahrung bei Herstellern war, ähm, dieser, dieses klassische Problem zwischen etablierten Mehrstufen von Vertriebswegen und den Marktplätzen oft ähm, dass sozusagen es viele klassische Umsätze gab homöopathische Marktplatzumsätze und ähm, der Glaube an den Wachstum dieser Umsatzkategorie nicht richtig gelebt wurde bumm kam die Pandemie alles war zu ähm, und online ähm, äh, hat sich jetzt erstmal positiv entwickelt ähm, ist das auch eine Sache, die du gesehen hast und die ähm, die Wichtigkeit dieses Geschäftes bei allen einmal noch mal ähm, nach Hause gebracht hat sozusagen? Also wirklich gezeigt hat, das könnte ein Blick in die Zukunft sein. Wir, wir müssen was machen, egal was. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Wichtigkeit äh, der Marktplätze äh, war
0: bei uns auch schon vor der Pandemie bewusst. Aber das hat es natürlich noch mal beschleunigt, würde ich auf jeden Fall sagen, und befeuert auf jeden Fall, dass man jetzt noch höheren Fokus, noch mehr Fokus drauf hat. Aber für uns ist, ist Umsatz... Äh, ja, es ist immer das eine. Ich glaube, für uns ist es wirklich wichtig, wie wir da als Marke auch präsentiert sind und wie wir als Marke auftreten auf, auf diesen Marktplätzen. Und das ist was, wo wir, wo wir sehr, sehr großen Fokus äh, legen, aktuell legen, aber auch in den nächsten äh, Monaten und Jahren legen wollen. Denn wir wollen auf diesen Marktplätzen einfach anständig präsentiert sein mit einem, mit einem guten Sortiment, aber auch vor allem mit der Content-Präsentation und Brand-Präsentation. Und das ist bei uns auf jeden Fall ein Problem. Ich habe
1: so ein bisschen, ein, ein bisschen so, äh, mal rumgeklickert, ein bisschen viele Streichpreise, aber ansonsten, äh, äh, ansonsten finde ich die Präsentation schon äh, gerade auch auf Amazon echt mega spannend. Ähm, äh, Christian, haben wir, noch, haben wir noch Detailfragen zum Amazon-Geschäft?
2: Ja, gar nicht zum Amazon-Geschäft, sondern eher zu den Resultaten, weil wenn man mal darüber nachdenkt, die Zentralisierung, Bringt Vorteile, bringt ja aber auch Nachteile. Ich finde es erstmal super, dass man sich Wissen zentral aufbaut, weil du hast die Make-or-Buy-Decision am Ende gar nicht, sondern du sagst von vornherein, wir wollen das können, wir wollen uns das intern aufbauen. Und du hast natürlich Synergien ohne Ende, weil wenn wirklich das Marktplatzgeschäft Amazon, das lernt ja, da in Spanien passiert was, ein halbes Jahr später passiert dasselbe in Frankreich. Dann haben wir die Lösungsansätze in der eigenen Organisation, im eigenen Organisationsstrang, weil dieselben Leute sich mit dem Problem beschäftigen und nicht die jeweiligen dezentralen Ländergesellschaften. Aber wir verlieren doch maximal Agilität. Eine Änderung in dem Land, eine Erneuerung in dem Land, da kommen wieder Neuerungen. Amazon, USA rollt sehr, sehr viele Dinge aus, die es nie bis nach Europa schaffen heißt, oftmals kommt man in so einem Ablauf rein wie, ah ja, wir warten bis das weltweit gelauncht ist, dann setzen wir es erst um. Wäre ja fatal in der Grundorganisation. Das wäre der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, die kleinen länderspezifischen Lösungen, egal ob Portfolio oder andere Themen, werden die dann nicht vernachlässigt? Sagen wir mal, in Deutschland zeigt sich, dass ein buntes Sortiment der Sechser Gemüsemesser absolutes Potenzial hat, aber ihr bleibt bei Rot-Schwarz-Weiß-Sechser-Pack, weil es ist im großen Umsatz irrelevant, aber auf dem deutschen Amazon-Markt ist dieses bunte Set die absolute Opportunität für den kleinen Händler. Und da wäre die Frage neben dieser, dieser einen zentralen Situation, ist der Händler für euch eine, eine Notlösung, die andere Portfolio-Segmente gut bundelt und für euch die Flagge hochhält? Oder ist er euch doch eher insgesamt noch ein Dorn im Auge, weil in einer zentralen äh, Situation will ich den ja eigentlich gar nicht mehr so dazwischen haben.
0: Also eine ganze Menge Fragen jetzt, aber fangen wir mal von vorne an. Also an Agilität, ja, einen verlierst du vielleicht tatsächlich ein bisschen mit so einer, mit einer zentralisierten Struktur. Die Frage ist ja auch immer, wie, wie sehr das heißt jetzt nicht, dass wir 100 alles vorgeben, auch in die Länder rein. Also Zentralisierung hat, heißt für mich vor allem, also ich glaube im Advertising-Bereich sehr, sehr stark, aber auch trotzdem haben wir ja lokal, das heißt ja nicht, dass unser Team, äh, Advertising-Team nicht mit den, mit den lokalen äh, Ländergesellschaften spricht und schaut, hey, in welche Richtung wollt ihr denn, welche Sortimente, Artikel wollt ihr denn, wollt ihr denn pushen? Also diese, die, die, wir haben eine grobe Stoßrichtung, wo wir global hin wollen mit unserer Advertising-Strategie, aber die ist natürlich länderspezifisch auch nochmal definiert. Und das gleiche gilt natürlich auch, wie gesagt, mit dem, mit dem Sortiment. Ich sage jetzt nicht, dass wir 100 Prozent vom Sortiment vorgeben. Und, und wie du sagst, wenn wir vielleicht in Europa äh, bunte Gemüsemesser haben, die wir dann in den USA nicht nehmen. Also ich glaube, es sind ja auch lokale Anpassungen möglich. Und das soll auch so sein. Und auch, auch die, 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 wir haben ja Leute in, in den Märkten sitzen, die sich mit dem Thema immer so beschäftigen. Ähm, das heißt nicht, dass das dass jetzt hier alles vom Cent, vom, vom Headquarter aus vorgegeben wird. Wir geben nur einen Rahmen vor und, und gewisse Guidelines. Aber ich glaube, man muss die Ländergesellschaften müssen zwingend auch autark sein und, und anders kriegt man auch so ein Projekt so ein Projekt auch nicht global, glaube ich, äh, gut gesteuert. Also ganz, ganz wichtig, denn ich bin auch angewiesen auf die Inputs von, von, den, von, den, ähm, von den lokalen Amazon Key Account Managern oder wie man sie auch nennen will. Und, und das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Das, und wie du sagst, diese Trends, die, die aus den USA kommen, Teil schafft es rüber nach Europa, Teil nicht. Aber das ist extrem spannend und es ist auch, auch wichtig, dass man dann auch lokal dann agiert und, und diese neuen Trends, neuen Lösungen seitens Amazon auch, auch damit partizipiert, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, und die Händlerfrage. <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, Halten Sie euch die Flagge hoch oder ist es eher in der in der jetzigen Global Pricing ETC sind sie eher ein Problem?
0: Nö, sicher. Also nicht Problem, nee, genau, sagen wir genau nicht Problem. Problem überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Also ich ja. glaube, dass, dass ähm, wir, wir brauchen die Händler, wir brauchen eine starke Offline-Präsenz auch. Also das zeigt auch, dass wir weiterhin global äh, eigene Stores äh, immer wieder neu eröffnen. Also wir gehen, wir wollen diesen Global Footprint haben. Ähm, und auch das Gleiche ist bei den Händlern, ja, also wenn diese Händler in den Großstädten, in Hamburg, in Düsseldorf, ich, ich brauche in den, in den großen Einkaufsstraßen, brauche ich eine, eine gute Händlerstruktur, die, die diesen Brand auch präsentieren, die die Schaufenster ähm, entsprechend äh, mit unseren Produkten. Jetzt
1: muss ich ketzerisch sagen, ihr braucht die vielleicht, aber ob der Kunde die braucht, das ist die Frage. Aber okay,
2: aus skip that, aber...
1: Wo der Kunde, ja, also ich, möchte, also ich,
0: ja, ich glaube schon, die werden immer eine Relevanz haben und, ben, und das ist für uns.
2: Ben den Nils kannst du ganz einfach auskontern. Der Tarek Müller hat damals gesagt, er rechnet seine Ladenfläche in tausender Kontaktpreise auch gerne um und dann ist das Schaufenster die günstigste Werbefläche, wenn du den Cost per Mille rausrechnest. Man darf Ladenfläche heutzutage nicht mehr am Ladenumsatz äh, bemessen. Das hat ja, wie hieß die Marke von About You, Addicted oder so ähnlich? Um, und da hat, der Tarek Müller hat das ja damals schon perfekt gesagt, man muss das Konzept nur richtig benennen, dann ist das egal, ob es dem Kunden nutzt oder nicht, aber wenn er immer wieder an diesem Schaufenster vorbeiläuft, dann zählt das am Ende auf die Marke ein.
0: Absolut, ich auch so. also du musst den Kunden, ich weiß nicht, diese Customer Journey, ich meine, wie viele Punkte, Touchpoints braucht er, bis er am Ende kauft, sieben, ne, und äh, und, und da ist auch eine starke Offline-Präsenz äh, zwingend notwendig, gerade. Ich meine, wir kommen ja aus dem Fachhandelsbereich ja. und für uns. Okay, ich
1: habe den Punkt geschlagen, entschuldige mich. Unsere, unsere Marke <lacht> unumgänglich. Nein, unsere
0: Händler äh, waren in der Vergangenheit sehr, sehr wichtig. Die haben den Brand groß gemacht und sie werden auch in Zukunft eine, eine starke Relevanz haben. Und, und wenn man jetzt auch sieht was wir auch für die Händler jetzt für, für, für neue Konzepte im, im Möbelbereich, im Aufstellerbereich äh, hier entwickeln. Ähm, da haben wir viel, viel Geld auch investiert in, in, diese, in, diese, in diesen Channel rein. Ja. Also es wird keine, keine Victorinox äh, Online-Only-Strategie äh, geben.
1: Um das nochmal ähm, auch zu verstehen, also euer Produkt ähm, wird nicht schlecht, sieht immer gut aus. Ähm, ähm, Retouren kann man wahrscheinlich äh, reblistern und es ist good to go. Ähm, wie geht ihr mit dem Graumarkt um? Habt ihr dazu eine bestimmte Meinung oder ist euch das eigentlich relativ egal? Oder ähm, wie, ähm, ich meine, wahrscheinlich zum Thema Preissensibilität kann es euch nicht ganz egal sein, aber bei euch würde ich sagen, euer Produkt ist sehr graumarkt geeignet. Ähm, kommt das viel vor, was so eure Meinung da
0: ja, auf jeden Fall. Ist, unsere Produkte eignen sich natürlich ideal für, 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 für Cross-Border auch. Ja. Wir haben ein relativ geringes Volumen bei einem doch relativ hohen Warenwert. Und, und das macht es natürlich ein Problem, wenn man in, in Ländern oder Regionen mit unterschiedlichen Pricings unterwegs ist. Das ist natürlich historisch bedingt, dass, dass, äh, wo man sich vielleicht vor, vor Jahren einfach an, an einem Wettbewerb orientiert hat und da vielleicht ein höheres Preisniveau hat. Also es gibt einige Regionen, wo wir ein, ein höheres Preisniveau haben, andere Regionen, wo wir ein tieferes Preisniveau haben. Und das wird schwierig. Das, das, das ist natürlich eine, eine unglaublich große Herausforderung. Ich glaube nicht nur für uns, für alle Hersteller, die global unterwegs sind. Ähm, wir ähm, äh, haben vor, vor zwei Jahren ein sehr, sehr großes internationales oder globales Pricing-Projekt gestartet mit einer renommierten äh, Consulting-Agentur, wo wir versuchen, hier eine gewisse ähm, Struktur und, 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 und ein globales, ähm, einheitliches Pricing einzuführen. Ja wissen, dass wir in einigen, einigen Ländern vielleicht äh, Market Share verlieren werden, aber um dem genau entgegenzuwirken, diesen Graumarktbereich ähm, Graumarktbereich und, und Cross-Border-Bereich, unterstützen mit, mit, klar, Händlerverträgen, Distributionsverträgen. Ähm, wir versuchen natürlich auch, äh, auszuführen, wo die Ware dann gesourced wird, wo die Ware herkommt. Äh, ja, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel natürlich immer wieder, aber es hält sich bei uns tatsächlich in Grenzen, aber es ist ein Thema, absolut.
1: Cool, sehr spannend. Also ich glaube, dass ist ähm eine Sache, die man ja immer auch innerhalb des gesetzlichen Rahmens nicht ganz so in den Griff kriegen kann. Ich kenne auch nur so zwei, drei Beispiele, wo ich glaube, dass die es geschafft haben, als Hersteller wirklich gar keinen Graumarkt zu haben. Das fand ich sehr beeindruckend. Ansonsten ähm, prädominant sicherlich immer eine Sache, mit der man arbeiten muss und kann, aber auch nicht so schlimm als Hersteller. Am Ende muss das Produkt ja verkauft werden und, äh, und weitergehen. Ähm, cool. Ja, also ich glaube, das waren, ähm, das waren auf jeden Fall schon mal noch weitere spannende Insights. Wir haben den Bereich Asien jetzt nur ganz kurz ähm, ähm, gestreift. Ähm, wie äh, sieht bei euch die Interaktion mit Alibaba, äh, mit Timor, mit den ähm, sozusagen dort beheimateten Unternehmen aus? Die haben ja auch ein bisschen, ähm, also ein, ein eher wirklich nur die Kundenbindung im Hinterkopf. Man muss ja Logistik, ähm, andere Eigenschaften mit anderen Dienstleistern nochmal ähm, mehr abbilden. Ähm, wie habt ihr euch da in den Markt reingewuselt, um das zu verstehen, wie das funktioniert und äh, wie man die Ware dann auch am Ende an den Kunden kriegt?
0: Also wir haben drüben in, in in Shanghai eine Ländergesellschaft, wo in etwa 50 Leute von uns sitzen. Also wir, wir sind da selber direkt vor Ort. Also wir haben das nicht über einen Drittpartner ähm, gemacht. Und dieses Team klar kümmert sich um, um, um Timon und JD direkt. Ich, das das timon geschäft läuft über einen über einen ja, TP, wie man es nennt, der dazwischen sitzt. Ähm, das ist wie eine Art Service Provider, ja, mit dem wir das Geschäft zusammen ähm, ja, erfolgreich führen und auch stark wachsen ist. ja. Aber auch hier ist das Brandbuilding ein großes Thema, klar, in, 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 auf den asiatischen Marktplätzen kämp kämpft man natürlich sehr, sehr stark mit Plagiaten, mit, mit äh, Produktfälschungen. Ähm, und, und hier ist einfach das Thema Swiss Made, was wir, was wir extrem stark spielen, quasi das Wir, das Original sind. Ich glaube, das ist ja die große Kunst, dass das beim Kunden auch ankommt, welcher ist denn jetzt das, das Original Schweizer Taschenmesser? Und, und das ist was, wo wir, wo wir großen Fokus drauf legen, mit, mit, mit Videos, mit Content vor allem hier zu sagen, hey, wir sind das, das The One and Only, das einzige original Schweizer Taschenmesser und und ähm, ja und dann anständigen ja, anständige Brandauftritt, ja.
1: Okay, ja, spannend. Also ähm, glaube ich auch ein, ein, eine äh, interessante Sache ist, ist eure Brand dort auch bekannt? Also welche Rolle spielt Marketing, das ist sozusagen einfach nur eine Kaufanregung zu liefern? Was, also sagt den Chinesen die Schweizer einem hier etwas?
0: Ich glaube schon. Also natürlich nicht allen, nicht allen Chinesen, aber natürlich die, die, die Chinesen, die vielleicht auch schon mal die, um die Welt gereist sind und, und vielleicht sogar auch schon mal in der Schweiz waren. Und das sind natürlich unsere, unsere Kundengruppen. Brandbuilding du weiß selber, wie, wie schwer und, und auch kosten, kostenintensiv das ist, ein Brand aufzubauen in einem fremden Land, völlig fremde Sprache, fremde, äh, fremde Gewohnheiten. Ähm, ist mir bekannt, klar, es geht immer mehr. Ähm, aber ich glaube, die Chinesen, die die schon mal in die Schweiz besucht haben, kennen, kennen unseren Brand und das sehen wir natürlich auch hier, dass wir natürlich äh, gerade in der Schweiz ein sehr sehr starkes, sehr, sehr starkes Kundensegment ist, die, der Tourismus aus aus dem asiatischen äh, Raum.
1: Ja, ich äh, bin öfter in Luzern ja, ähm, und sehe da auch die äh, die, die Busse neben der die einen Busse. oder anderen Rolex äh, oder Petit Philippe äh, Philipp, äh, äh, wandert auch das eine oder andere Produkt von euch wahrscheinlich in die äh, in die zehn äh, äh, Minuten Shopping Spray, die da ähm, so stattfindet. Ähm, super spannend. Christian, hast du noch? Also wir, wir neigen uns langsam äh, dem Ende zu ähm, mit unserer äh, eigentlich angepeilten halben Stunde. Christian, hast du noch ein paar spannende Fragen zum Abschluss?
2: Jawohl. Ich habe nur eine abschließende Frage. Wir, wir kennen uns ja auch schon lange und ich weiß, du hast ja vorher quasi den normalen Amazon-Manager gegeben. Ja? Man äh, streitet sich um Content und Bilder und Chargeback-Claims und irgendwas ist immer. Und der reine operative Part sozusagen mit Team und allem. Und jetzt bist du ja quasi seit vier Jahren in die strategische Situation gegangen. Um äh, alle da draußen zu motivieren, will jetzt die Frage, die Antwort nicht schon vorwegnehmen. Aber wie viel mehr Spaß macht es, Amazon aus einem strategischen Blickwinkel zu betrachten? Und wie viel einfacher wird das Gesamt-Amazon-Geschäft dadurch, wenn man einmal strategische Entscheidungen, übergeordnete Entscheidungen und Ziele festsetzt? Was sich ja dann auswirkt, hoffentlich, auf alle Bereiche. Das wäre einfach nur meine abschließende Frage, weil du hast ja wirklich beides schon komplett durchlebt.
0: Also was jetzt mehr Spaß macht, kann sich jeder selber aussuchen. Also ich glaube, also prinzipiell kann man sagen, dass wir eine sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit haben mit, mit Amazon, ähm, eigentlich in allen Ländern, dass das manchmal zu den Konditionsverhandlungen äh, hin und wieder mal kracht, äh, ist glaube ich ganz normal, das, das, das kann man auch, auch gut wegstecken, aber ich glaube, wichtig ist, dass, dass und ich, ich muss sagen, dass die Zusammenarbeit mit Amazon sich auch in den letzten Jahren geändert hat, auch seitens Amazon, das ist meiner Meinung nach angenehmer geworden, es ist partnerschaftlicher geworden und Amazon weiß auch, dass sie ein attraktives 3P-Modell haben ja, für Hersteller und ich glaube, es, es gibt nicht nur eine Handvoll, sondern ganz, ganz viele Hersteller, die mittlerweile in dieses Modell gewechselt sind und das wissen das, die Vendor-Manager auch, ja, das Retail-Team von, von Amazon, das ist, glaube ich, eine Sache und das andere ist, glaube ich, aber auch wie, wie offen und ehrlich und transparent man mit, mit Amazon, mit den Vendor-Managern kommuniziert ja und, und wir haben ihnen klar gesagt, was wir können, was wir wollen und wohin wir wollen mit ihnen und aber auch das, wir sehen sie als strategischen Partner, aber nicht auch nicht um jeden Preis, ja, es ist, ähm, wir haben eine klare Linie, wir werden einmal so ein Anders behandeln als andere Kunden auch. Das ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema, dieses Transparenz und, und Offenheit. Und das leben wir auch mit Amazon und, und dass das für die vielleicht auch Neuland ist, weil sie es vielleicht gewohnt sind, dass das die die Hersteller den Kniefall machen. Das mag sein, aber das ist bei uns absolut nicht der Fall. Von dem haben wir tatsächlich eine sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit mit klar gesteckten Leitplanken. Und und äh, ich glaube, dass dass wir ein, ein guter, attraktiver Brand sind für Amazon, dass sie uns ein Stück weit, naja, brauchen, weiß ich nicht, aber dass sie, äh, glaube ich, jetzt nicht unglücklich sind, uns im, im Portfolio zu haben. Für uns ist das ein Vertriebskanal, um, um den wir nicht mehr rumkommen. kommen. Ähm, es gibt aber, wie gesagt, klare Leitplanken, wo wir gewisse Sachen nicht akzeptieren. Die akzeptieren wir beim beim bei Amazon nicht, aber auch genauso wenig bei anderen Kunden. Und und ich glaube, wir, wir arbeiten daran, dass wir äh, mehr und mehr Richtung Premium-Marke gehen wollen. Wir arbeiten intensiv an unserem ähm, Channel-Management, um natürlich, wie du sagst, was du vorhin ganz kurz angesprochen, Pre Streichpreise. Ich meine, die Preishoheit liegt natürlich in, in, in den Händen der Händler, da nehmen wir keinerlei Einfluss drauf. und, und aber es geht natürlich darum, dass wir natürlich eine gewisse ähm, als Premium-Brand wahrgenommen werden wollen und, und da müssen wir hinkommen und, und das geht nur darum, wenn wir eben konsequent und gutes Channel-Management äh, betreiben und das tun wir seit Jahren, das weiß Amazon und das wissen aber auch andere Händler und, und ich glaube auch andere Händler profitieren ja auch wiederum, wenn wir ein gutes äh, Amazon-Geschäft haben, wenn wir auf
1: Amazon anständig präsentiert
0: haben. Ich glaube, das befruchtet ja auch genauso gut die andere Seite auch.
1: Ich glaube, das ist ein, äh, ein, ein gutes äh, Schlusswort in Richtung der möglichen Zusammenarbeit, ähm, wie man da miteinander arbeiten kann, was man machen kann. Ähm, ich bedanke mich erstmal, äh, bevor natürlich das letzte Wort immer wieder dem Gast äh, gebührt, ähm, bedanke ich mich erstmal ähm, für die spannenden Insights, ähm, wünsche ich dir weiterhin viel Spaß dabei. Ich glaube, eine ganz herausfordernde spannende Sache aus der Organisation hinaus, also eine zentrale Vertriebs- und Marketingorganisation zu bauen für das Thema Marktplatz, sicherlich immer eine Herausforderung, aber wie wir alle wissen, durch die Pandemie getrieben, durch äh, unser alltägliches Leben getrieben ähm, ist der digitale Marktplatzbereich auch äh, für den Endkonsumenten echt mega relevant und spannend. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß ähm, und, und viel Glück ähm, auch dabei. Christian, auch noch letzte Worte?
2: Ja, für mich wäre es diesmal äh, ganz gemein, wenn man Victory Knox da hat, ja, was ist die am meisten überbewertete oder die unnützeste Funktion eines Taschenmessers, ja? Ich habe immer da an dieser einen Säge ist irgendwas, was angeblich eine Pfeile ist. Ja, Benutzen wir es alles falsch? Ist das für die Fingernägel oder ist das also überhaupt bei mein, eine Also bei, bei, bei meinem Research habe ich übrigens Aber äh, festgestellt, danke, danke, das meiste
1: Produktbild, das immer noch als Sonderfunktion gezeigt wird, ist die Weinflasche öffnen. Da fand ich
2: sehr spannend. Der Bogenzieher, ist das tatsächlich noch die meist? Echt?
0: Ich glaube, wenn du unterwegs bist in den Bergen, wie, und wir Schweizer sind viel in den Bergen, bekannterweise, ja, hast du das dabei, äh, ich würde, mache heute meine Weinflasche mit unserem Weinmaster auf, was wirklich wahrscheinlich das beste, ähm, wie sagt man, Korkenzieher ist, der, der je entwickelt worden ist von irgendeiner Firma. Aber ähm, es geht auch tatsächlich noch mit dem, mit dem Korkenzieher, der dran ist. Super. Ähm,
1: dann erstmal vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das hat mich sehr gefreut und äh, beste Grüße in
2: die Schweiz. Ja, vielen Dank euch beiden. Hat Spaß gemacht. Danke.